0: Varmt välkomna till Smynapodden, en podcast från Smynakyrkan i Göteborg. I detta avsnitt kommer Kristoffer Örvald tala om när Jesus rensar templet. Välkommen till Smynakyrkan kyrkan i Göteborg och Smyna Play, din kyrka på nätet. Vi har precis börjat en påskvandring, vi började igår. En vandring där vi följer Jesus steg för steg under åtta dagar i Jerusalem, hans sista vecka. Den veckan som för alltid förändrade världen och du är så välkommen att vara med oss under den här vandringen den här veckan. Igår var det palmsöndag. Och då såg vi hur Jesus red in i Jerusalem på en åsna och hur människor sjöng hos och bredde ut sina mantlar och viftade med palmgrenar och det var fest i Jerusalem. Idag är det en helt annan stämning. Och idag ska vi följa med Jesus upp till templet, till tempelplatsen. Därför templet i Jerusalem var en skönhet, en riktig turistattraktion. Och nu ska vi se när Jesus går dit upp. En annan sida av Jesus än det vi är vana vid när han idag rensar templet.
1: Ser vi? Vi går upp till Jerusalem i heliga faste tider, att skoda hur Jesus Krist, Guds son, i sin syndare ställen
2: Janas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allt sammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte om deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han, bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet Lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Judarna sa då till honom, vad kan du visa oss för tecken- du som gör så här. Jesus svarade, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet. Och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg- att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Det här är en omtumlande berättelse. Ibland läser vi Bibeln och så kommer vi på något sätt förbi berättelsen utan att vara särskilt berörda. I den här texten är det några grejer som slår mig ordentligt. Det som är tydligast är ju hur Jesus reagerar. Alltså han kommer från en, en fullständigt segertåg. På gott humör måste han varit efter det där intåget i Jerusalem. Det var palmblad och det var sånger och jag tänker att det var popgång och massa härliga grejer. Och så kommer han till tempelplatsen. Den där platsen som skulle vara en plats för mötet mellan Gud och människan. Och så ser han vad som har hänt. Han ser hur tempelplatsen har blivit en saluhall. Det säljs och det köps. Och det är någonting i detta som gör att Jesu säkringar på något sätt, ni vet de där inre man har som håller en någorlunda sansad. De säkringarna bara brister. En... En klok människa kan man tycka, eller en någorlunda politiskt korrekt person hade ställt sig upp och sagt: Hörr ni, ni, lyssna på mig. Så här ska det inte vara. Ni har gjort det alldeles för svårt för människor att komma till Gud. Men Jesus, han gör något helt annat. Han kommer in i tempelplatsen och så, det här står ju inte, men jag anar att han börjar. Han liksom börjar liksom grymta nästan. Och så hittar han några läderbitar, knyter ihop och gör en piska. Och med denna piska så driver han ut får och oxa, oxar och växlarnas pengar. Det är kraft. Jag är ingen Ja, ingen agronom alltså. Det här med jordbruk och det, det är inte bra. Vi, jag, jag kan till och med ta död på en orkidé på ett par veckor där hemma. Jag kan inte det där. Men jag vet att oxar, och inte minst oxar i plural, det är enorma varelser. Det är bästa. En gång på ett läger så var det några kompisar. Det var länge sedan, väldigt länge sedan förstås. Och så tänkte vi att nu ska vi gå och hämta en ko. Och så ska vi leda in den här kon till tjejernas sovrum. Och så kommer alla att tycka att det här är roligt. En fullständigt strålande idé, förstås. Men bara vi närmade oss kon där på natten så var det helt omöjligt. Den var hur stor som helst. Jag är ganska stor, men kon var ännu större. Hade varit helt omöjligt att flytta den. Jesus Får oxar, alltså kor uppskalad och sen oxar i plural att röra sig. För Jesus kommer med kraft. Det flyger pengar, det händer massor. Och det är inte det att Jesus inte kunde behärska sig. Han visar prov på att ha stor förmåga att behärska sig. Senare i evangelierna så hänger Jesus på korset. Han bär hela världens synd och skam. Vi kommer få vara med och uppleva det i den här påskvandringen. Han håller sig lugn. Trots att han bär hela världens skuld på sig så håller han sig lugn. Vid ett tillfälle så möter Jesus önskan djävulen, satan själv. Det mötet kommer vi också få läsa om i den här påskvandringen. Men även då håller sig Jesus behärskad. Han är inte den som har issues med sitt temperament. Han är lugn. Hans säkringar är intakta och det brister inte särskilt ofta för Jesus. Men här gör det. det. Varför då? När brister det för dig? För mig brister det ibland. Jag är också inte lika lugn som Jesus. Men jag är ganska lugn och stabil person. Jag tror mig kunna vara med om ganska mycket. Och har varit med om en del. Och det är som att livet det har hållit. Jag har hållit. Fast att det har kunnat skaka på insidan så har jag på något sätt hållit ihop. Men det finns tillfällen- och det rasar för mig, då jag på något sätt rasar. Och det är när någon av mina barn blir orättvist eller elakt behandlade. Alltså då är det som att alla säkringar inom mig på något sätt bara går- och fast att jag vet att de som har gjort de här grejerna mot mina barn också är barn och också är någon annans barn och att jag rent intellektuellt kan tänka att jo, men barn är ju elaka mot varandra ibland. Så när jag hör att någon rör mina barn alltså då vill de här hundra sidorna bara kasta mig över och ta ett ordentligt samtal med både föräldrar och morföräldrar och personal och lärare, pedagoger och sjuksystrar och allt. För man rör inte mina barn. Då går mina säkringar. Då brister det för mig. Jag tror att det är samma kärlek hos Jesus som gör att när han ser att platsen som var tänkt för en mötesplats mellan Gud och människor hade blivit en plats som satte upp hinder för människan att möta Gud. Då brast det för Jesus. Hindra inte mina älskade barn att komma till mig. Jag tror att det var kärleken från Jesus Kristus som gjorde att det började bubbla. Och när Jesus älskar, då stannar det aldrig i teorin. Då stannar det inte här uppe i någon form av logiskt resonemang och kanske en enkel bön. Nej, då agerar Jesus. Det är han. Det ligger så djupt i hans personlighet. Lyssna på Johannes kapitel 3, vers 16. Ett bibelord som jag försöker lära alla konfirmander jag kommer åt. Och nu även många andra. Och de flesta av er som lyssnar på detta har hört och kanske kan detta bibelord. Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar. På samma sätt som Jesus älskar och på samma sätt som Jesus agerar så agerar Gud. Fundera lite på det här påståendet. Jag tror att det absolut mest kraftfulla som finns det är kärlek som får konsekvens i praktisk handling. Det är inget dåligt påstående. Det finns ganska mycket kraftfullt i den här världen. Men kärlek som får konsekvens i praktisk handling det är det absolut mäktigaste. Men vänta nu, är inte det här en, en del av smyna kyrkans påskvandring? Ska det inte handla om Jesus? Det gjorde ju det väldigt bra nyss. Men nu är det ett annat sorts påstående. Men vad var det det stod i Johannes 3,16? Jag tror att det står att Guds kärlek ty så älskade Gud. Och han älskar världen. Att han gav den sin enda son. Att han lät den få konsekvens i en praktisk handling. Sen kom till att förvandla och förändra hela världshistorien. För Gud älskar. Och Gud och Jesus är ett. Far och son. Men tillsammans med den heliga ande, ett. Och därför är det i Guds natur att älska. Men att inte låta den kärleken stanna i en vacker filosofi eller i en vacker teori. Gud älskar och Gud agerar alltid på den kärleken. För det ligger i Guds natur. Det är Guds identitet. Han blev människa och förvandlade för att han älskade. Och Johannes 3, 16 så är det ett ord som dyker upp. Det är världen. I grekiskan är det ordet kosmos. Det är ett otroligt stort ord som innefattar hela världen. Gud älskar världen. Det betyder att han älskar dig som ser på det här. Det betyder att han älskar dina grannar. Att han älskar de du inte längre pratar med för att ni har någonting som ni inte är överens med, om. Han älskar. Det är Gud. Han älskar alla helt obehindrat. Bara älskar han. Det är Guds identitet. Nu ska jag läsa i uppenbarelseboken. Kapitel 21, vers 5 och 6. Och Han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Det här är en text som handlar om Jesus. Och det som fastnar i mig... Det är den här meningen. Jag är A och O, början och slutet. Jesus är den densamme. Idag är det väldigt mycket som inte är selikt. likt. Det är väldigt mycket i vår tid och i vår värld som bara för några månader sedan till och med var helt okänt, men som gör att vår värld, den rycker i liksom själva grundvalarna. Inget är sig likt, inget är samma. Men Gud är den samma. Jesu kärlek är den samma. Och Jesu identitet person som när han ser någon av sina älskade fara illa eller se någon av sina älskade missa målet och meningen med livet. Då agerar Gud. Inte alltid precis som vi önskar. Inte alltid precis som jag tänker mig. Men en sak är säkert att i alla tider så har Gud agerat utifrån sin kärlek till människan. Han älskar och han agerar. Oavsett vad som rubbas i vår värld så rubbas inte Guds identitet. Han är början och slutet, A och O. Andra mosebok, kapitel 12, talar om påsken. Och vi kommer röra vid många delar av det här kapitlet. Men inför påsken, den första påsken som sedan ligger till grund till allt påskfirande därefter så är det en vers i andra mosebok kapitel 12, vers 14 som innehåller ett ord som är I de här väldigt föränderliga dagarna så är det här ordet så skönt att läsa. Lyssna om påsken. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en herrens högtid. I släkte efter släkte Skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Lyssna på ordet. Känn på ordet. En oföränderlig ordning. Det är möjligtvis svårt att uttala, men vad vackert det är. Det finns någonting i en tid då allt verkar kunna förändras. Något som är oföränderligt. Och det är Guds ingripande i människans kamp. Jesus är den lammbärande, härliga, varma personen. Han är den som rider in på en åsna i ögonhöjd. Han är också den som ser lidande och som blir vred, som älskar och som agerar. Det är en oföränderlig kraft, denne Jesus. Andra Timotius brevet, kapitel 2, vers 19. Men denna grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans. Och den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från orättfärdighet. Den grund som Gud har lagt står fast. Den är oföränderlig och den är märkt med orden Herren känner dem som är hans. Vad i ditt liv är det som skakar nu? Vad i ditt liv står i vägen från att du ska vara den som Gud tänker och som Gud har skapat dig till att vara? Vilka mörker hopar sig runt dig? Vilka murar, vilka väggar har rest mellan dig och Gud? Var är Gud när frågetecknen är fler och större än utropstecknen? Han älskar och han agerar. Han gör något. Om du, som jag... Har saker som du kämpar med. Något som är som det inte borde. Eller som att det där mörkret har kommit lite för nära ibland. Var med mig i den här bönen. Var med och be för att Gud ska riva ner. Rensa bort allt det där som står i vägen mellan dig och Gud. Vi ber. Herre för att du är den samma. du vet allt om var och en av oss du vet vad som är våra väggar vad som är våra kamp, våra hinder Herre tack för att du älskar att din kärlek är oföränderlig att du står fast och att du agerar Herre nu vänder vi oss till dig kommer som de vi är med det som brister i våra liv och så möter du oss som den du är herre rensa bort när oron blir för stor när ångesten hindrar oss till att röra oss som vi borde herre gör oss fria och lär oss att älska som du älskar hjälp oss och riv ner väggar. Herr. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller
0: besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.